Hace unos días estuve leyendo un artículo muy interesante. Fíjate que yo estaba leyendo un artículo que hablaba de personas que han hecho demandas que han sido frívolas o demandas eh, absurdas. ¿Qué quiero decir con esto? En, en, en los Estados Unidos es un país donde mucha gente demanda a otra gente, van a una corte, ponen una denuncia, una demanda, eh, porque piensan que les hicieron daño y ellos necesitan ser recompensados. Y estuve leyendo que hubo un señor que llevó su pantalón a la tintorería y la tintorería perdió el pantalón, no lo encuentran. Y este señor demandó por 67 millones de dólares a la tintorería porque perdieron su pantalón. Hay una demanda que quizá muchos de ustedes escucharon en el año 1994. Una señora pidió un café en el restaurante McDonald's y, y en su carro ella tenía el café destapado y se lo, se, lo, se lo derramó encima, se quemó y ella demandó al restaurante porque le sirvió un café muy caliente. Y, 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 y hay muchas ¿verdad? maneras de ver esta historia, pero, pero cuando nosotros vemos cosas como estas, hay otra demanda de, de un muchacho que en la universidad sacó una calificación muy baja en su examen y él demandó a la profesora porque le dio una calificación muy baja. Y cuando vemos historias como esta y decimos, ¿pero qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo van a demandar? Y es que, déjame explicar lo que pasa. Nosotros llegan momentos en que nos pasan cosas que nos duelen, que nos hieren, o nos pasan cosas que nos desesperan y nosotros pensamos que necesitamos justicia. Y como necesitamos justicia y pensamos que necesitamos ser eh, recompensados y, y que nos de, se nos dé justicia, nosotros queremos demandar, queremos eh, señalar, queremos poner en juicio a aquel que pensamos que es culpable. Eso es algo que vamos a ver hoy en Éxodo capítulo 17. Hoy vamos a ver una historia muy intrigante. De hecho, esto es un, una historia que mucha gente ha escuchado. Hay canciones que hablan acerca de esta historia. Y es aquel, aquel momento en que, en que Moisés golpeó la piedra y brotó agua. En Éxodo capítulo 17. Y creo que cuando ustedes escuchen hoy y, y veamos este pasaje de manera más profunda, nunca vas a volver a ver esta historia de la misma manera. Hay tres situaciones secuenciales que nosotros hemos estado viendo desde las últimas dos semanas hasta hoy que suceden en los, en los capítulos de Éxodo 15, 16, 17. Son, son historias o son situaciones que están unidas. Primero, la, el momento en que ellos llegaron a Mara y se encontraron el agua amarga y ellos se, se quejaron contra Dios porque el agua estaba amarga, pero Dios les dio agua dulce cuando puso allí Moisés un madero en el agua. Segundo, se quejaron de que tenían hambre y que se iban a morir de hambre y que estaban en el desierto y el Señor les envió maná del cielo. Y, y pudo satisfacer el hambre de ellos. Y ahora, hoy vamos a ver que otra vez se van a quejar de que no tienen agua, pero van a llevar su queja a otro nivel. Van a llevar su queja a otro nivel. Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 17. Te invito a que abras tu Biblia conmigo. Éxodo 17. Yo estoy leyendo la versión nueva internacional. Y si no tienes una Biblia, al final del servicio puedes acercarte a uno de nosotros con mucho gusto. Te regalamos una. Pero busca ahí en tu Biblia o en tu teléfono, Éxodo 17. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas. Según lo había ordenado el Señor, acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. 
¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Y llévate contigo algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no entre nosotros? ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Que Dios añada bendición a su palabra. Fíjate que interesante, otra vez se llegan a una situación donde ellos están sedientos, les falta el agua y están desesperados. Pero acá hay una palabra interesante en el versículo 2, dice que ellos altercaron con Moisés. Que ellos altercaron. Esta palabra altercar no es lo mismo que murmurar, como habíamos leído en el capítulo anterior. La palabra altercar es un nivel más allá. La palabra altercar lleva un sentido de contienda, de desafío. La palabra altercar es, es, es poner una querella formal. La palabra altercar es, es un juicio. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y ellos están poniendo en juicio a Dios. Están poniendo en juicio a Dios. Y, y, y no es solamente a Moisés, sino a Dios. Y lo vemos porque fíjate que Moisés ahí mismo, en ese versículo 2, le dice a ellos, ¿por qué? Provocan al Señor. ¿Por qué provocan al Señor? La versión Reina Valera, la traducción nos dice, ¿por qué tientan al Señor? El concepto que está diciendo Moisés ahí, estas palabras, lo que quiere decir es, ¿por qué están poniendo en tela de juicio a Dios? ¿Por qué están poniendo al Señor en juicio? Los israelitas estaban poniendo a Dios en juicio con su manera de actuar. Y aquí, en este pasaje, lo que nosotros estamos viendo es un juicio. Yo creo que si tú puedes ver este juicio como lo veo yo y que te lo voy a explicar, jamás vas a ver este pasaje de la manera igual. Los israelitas están enjuiciando a Dios y ¿sabes lo que hace Dios? Dios dijo, voy a jugar este juego con ellos. Le siguió el jueguito, le siguió la corriente a los israelitas. Y lo vamos a ver porque él le da instrucciones a Moisés. Y podemos ver el juicio en las instrucciones que Dios le da a Moisés. Mira el, capítulo, el versículo 5, una vez más voy a leer el 5 y parte del 6. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb, acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba 
el pueblo. El Señor está permitiendo este juicio. Déjame, déjame presentarte la escena de este juicio. Está Moisés y Dios le dice a Moisés, pasa frente al pueblo, ve tú adelante allá, te vas a parar ahí en medio. Eh, Moisés es como el juez que está ahí en medio de ellos, frente a ellos ahí. Y le dice, toma la vara con que golpeaste el nilo. Fíjate que en, eh, anteriormente cuando Moisés golpeó el nilo con la vara, fue el momento en que Dios trajo juicio, trajo sentencia contra Egipto. Aquel momento que Moisés puso su vara y golpeó el nilo, fue el momento que Dios comenzó a traer su juicio y sentencia sobre Egipto. Y Dios le está diciendo a Moisés, esa misma vara con que enjuiciamos a Egipto, tú la vas a traer ahora y la vas a llevar contigo. Moisés tiene su vara, él, él es como el juez de este juicio. Luego a un lado están los ancianos de Israel. Los ancianos son los que representan el pueblo de Israel. Y Dios le dice, vas a traer unos ancianos y los vas a llevar contigo y los vas a poner allí. Ellos son los que están acusando. Ellos son la fiscalía, ellos son los que traen una acusación contra Dios. Ellos traen una querella contra Dios. Y del otro lado está Dios, el acusado, en la piedra. Fíjate que Dios le dice a Moisés, yo voy a estar allí junto a la piedra. Esta traducción que yo acabo de leer dice que él va a estar junto a la piedra. La traduc otras traducciones dicen que él va a estar sobre la piedra el señor estaba la piedra que estaba allí representaba a Dios pero no era una, una piedrita no estoy hablando de una cosita así estoy hablando de, de, de un peñasco una peña algunas traducciones también dicen que era una peña esta peña representaba a Dios el acusado y aquí están ellos listos para acusar, para enjuiciar a Dios que, que va a tener que tratar de defenderse contra ellos. Este es el juicio. ¿Y de qué lo están acusando? ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son las querellas? Hay tres querellas, hay tres quejas, tres acusaciones que ellos traen contra Dios. Primero ellos están diciendo que Dios no proveyó para ellos. No tenemos agua y nos vamos a morir. Dios no ha provisto para nosotros. Segundo, ellos están diciendo que Dios ha fallado en protegerlos, que Dios ha faltado en protegerlos. Están diciendo, nos has traído aquí para matarnos y a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Dios no nos está protegiendo. Y la tercera acusación, cuando ellos hacen la pregunta y dicen, ¿será que Dios está con nosotros sí o no? Ellos están acusando a que Dios no está presente con ellos. Esas son las tres querellas, esas son las tres complaints, como se dice en inglés, que ellos traen contra el Señor. Pero no sé si tú te das cuenta lo absurdo que es esto. Póngase a pensar por un momento cuán absurdo son estas querellas, estas quejas que Israel está presentando contra Dios. Están diciendo al Señor, Dios, tú, tú no has provisto para nosotros. No has provisto para nosotros. Y lo están haciendo mientras tienen el maná en la mano. Señor, tú no provees para nosotros. Cada día que ellos se despertaban, el maná estaba allí para ellos. Y están acusando a Dios de no proveer para ellos. 
Están acusando a Dios de no protegerlos, de no proteger a sus hijos y a su ganado. Cuando Dios abrió un mar para ellos y ahogó a un ejército egipcio y los sacó de allí y los liberó y los trajo a, a, al desierto y los protegió. ¿Cómo van a acusar a Dios de que no los ha protegido? Y luego dicen que Dios no está con ellos. ¿Está o no está Dios con nosotros? Tercera acusación. Cuando ellos lo único que tenían que hacer era voltearse y ver la nube que estaba allí. Porque la palabra nos dice que Dios estaba con ellos en forma de un pilar, de una nube de día y de un pilar de fuego de noche. Así que Dios estaba con ellos todo el tiempo. ¿Cómo pueden atreverse a decir que el Señor no está con ellos? Si hay alguien que no tiene derecho a acusar a Dios de estas cosas, son ellos, son los israelitas. No tenían base para ellos acusar a Dios de una manera como esta. No hay, no procede este asunto. En este momento podríamos pensar que Dios diría, bueno, entonces, ¿sabes qué? No hay evidencia, no procede este caso. Moisés, agarra tu vara y golpea y destruye al pueblo. Porque ellos son los culpables, ellos son los que están equivocados. Esto posiblemente es lo que deberíamos esperar, o lo que pensaríamos que Dios haría. Porque la evidencia es clara, los culpables son el pueblo, no Dios. Sin embargo, Dios ¿qué hace? Dios hace algo totalmente inesperado, totalmente lo que no se imaginaban, totalmente lo que quizás tú y yo no hubiéramos hecho, eso es lo que hace Dios. Dios le dice a Moisés, vas a tomar tu vara y vas a golpear la roca, me vas a golpear a mí. Vas a tomar tu vara y vas a golpearme y me vas a dar la sentencia a mí. Acuérdate que Dios era representado por la roca. Y Dios le dice a Moisés, vas a tomar tu vara y vas a golpear la roca. Me vas a golpear a mí. Y de mí va a brotar el agua que ellos necesitan para vivir. El Señor está diciendo, yo voy a tomar el golpe. En vez de tú darle el golpe y darle el juicio a los que son desconfiados, a los que son mentirosos, a los que están ahí quejones, en vez de darle el golpe a ellos, tú me lo vas a dar a mí, al Dios fiel, al Dios que ha estado con ustedes, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los protegió del ejército egipcio, al Dios que ha provisto para ustedes, a mí me vas a dar el golpe. Eso es lo que está el Señor haciendo cuando él le dice a Moisés que le pegue a aquella roca, a aquella peña. Dios tomó la culpa. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo el Evangelio dibujado, retratado en esta imagen. Esta es una imagen de algo que va a suceder más de mil años después. Cuando el Señor Jesús en otra roca, en aquel, en aquel monte de calavera, Él allí da su vida, siendo Él completamente inocente. Recibe Él el juicio, recibe Él el golpe para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros lo que necesitamos. El Señor allí en el Calvario es la roca. ¿No has escuchado la canción que dice Cristo? Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es Él la roca, Él es la peña, Cristo. Mira cómo el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube 
y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual. Todos tomaron la bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Escuchaste eso? La roca era Cristo. Cristo fue el que tuvo que recibir el golpe el que tuvo que recibir el juicio para que brotara agua de vida para nosotros. ¿Por qué Él? Porque Él era sin culpa, Él era sin mancha, Él era perfecto y Él fue el que recibió el golpe. Esto, todo esto fue profetizado. El profeta Isaías dijo esto mucho antes de que sucediera. Cientos de años antes, Isaías 53, escucha lo que dice Isaías 53, versículo 4. Hasta el 5. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, Fuimos sanados. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Gracias a que el Señor Jesús en aquella cruz tomó el golpe, tomó el juicio de nuestro pecado. Gracias a eso nosotros podemos hoy por medio de él recibir vida, perdón, salvación, todo lo que necesitamos. Jesús fue la roca. ¡Wow! Yo no sé si tú habías visto esto antes de esta manera, pero cuando tú ves esta historia de esta manera, ya no la puedes ver igual nunca jamás. Jesús es la roca que tú y yo hemos necesitado. Podemos venir a esta roca a tomar de ella. Yo quiero que escuchen las mismas palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 7. Voy a leer los versículos 37 hasta el 39. En el último día... El más solemne de la fiesta. Jesús se puso de pie y exclamó. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán <coughs> ríos de agua viva. Con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. El Señor Jesús tomó la culpa, tomó el juicio por nosotros. Él estuvo dispuesto a recibir el golpe de, de esas acusaciones. Él sufrió por nosotros. Él no se lo merecía. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo porque nos amó. Para que tú y yo no tuviéramos que sufrirlo. <coughs> Hay una correlación que yo quiero que ustedes vean. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una correlación entre Jesús y el pueblo de Israel. Porque Jesús es el único que pasó las pruebas. Jesús no merecía el castigo. Él fue el único que pasó las pruebas. Y mira esta correlación que yo quiero que tú te des cuenta. El pueblo de Israel pasa tres pruebas en el desierto. Que de hecho no las pasaron. Las reprobaron. Hay tres pruebas que ellos enfrentan en el desierto. 
Y no las pudieron pasar. Estas tres pruebas de Israel tienen que ver con comida y con agua, con comida y bebida. Pero Jesús, más, mucho más tarde, Él está en el desierto 40 días ayunando y en el desierto Él fue tentado. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto y no pudieron pasar la prueba cuando se vieron escasos de agua y de comida. Pero el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto y pudo pasar la prueba porque después de 40 días sin comer y sin beber, él enfrentó las tentaciones que Satanás le trajo y él pasó la prueba. Israel se quejó constantemente. Jesús no se quejó en ningún momento. De hecho, el Señor Jesús terminó ese momento de sus pruebas diciéndole a Satanás, le dijo, no pondrás en prueba al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Fue lo que Jesús le dijo a Satanás. Jesús es el único que era justo. Sin embargo, Él fue el que pagó por nuestro pecado. Fue golpeado. Él fue golpeado para que tú y yo podamos tener vida. De Él brota la vida que tú y yo necesitamos. Eso es lo que hizo Él por nosotros. Yo creo que cuando tú ves este pasaje y te das cuenta... Entonces tú puedes tener un vistazo de quién verdaderamente es Dios. ¿Quién es este Dios? Porque Dios, muchas veces nos imaginamos que Dios es un Dios que castiga. Que Dios es un Dios que está viendo a ver cuándo yo me equivoco para castigarme. Que Dios es un Dios que está buscando a ver cuándo yo fallo para condenarme. Eso es lo que pensamos. Muchas veces nos hacemos de cuenta que Dios lo que quiere es castigarme. Pero ese no es Dios. El Dios que acabamos de ver aquí es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Es un Dios que está dispuesto a tomar la culpa Él mismo con tal de salvarnos. Ese es nuestro Dios, es un Dios de amor, es un Dios que te ama tanto, que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para salvarte. Incluyendo tomar la culpa Él mismo, incluyendo tomar el juicio, tomar el golpe Él mismo para darte a ti agua de vida. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Familia, hay una verdad que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy y que se recuerden y se la lleven con ustedes. Y esta verdad es la siguiente. No podemos confiar en Dios y a la misma vez poner a Dios en juicio. No podemos. Porque si pones a Dios en juicio, no estás confiando en Él. Y si confías en Él, no lo pones en juicio. Y posiblemente algunos de ustedes me dirán, pastor, yo jamás pondría a Dios en juicio. Yo, yo, yo no. Allá los, los israelitas sí, lo acabamos de ver, ¿no? Pero yo quiero que tú sepas que tú y yo tenemos la misma enfermedad que tenían los israelitas. Se llama amnesia espiritual. Se nos olvida lo que Dios ha hecho y pensamos en el ahora y quiero ver que Dios me está obrando a mí ahora en este momento y si no, lo pongo en juicio. Traemos nuestra queja, nuestra querella ante el Señor con, con, con dedos así apuntando y demandando como si tuviéramos algún derecho. Pastor, pero ese no soy yo. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo que yo pongo a Dios? Sí, sí. ¿Sabes qué? En nuestro corazón tú y yo ponemos a Dios en juicio. 
constantemente lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando nosotros nos decepcionamos de lo que está sucediendo, cuando nos decepcionamos de Dios y cuando le decimos al Señor, Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Tú no fuiste bueno conmigo. Dios, ¿por qué permitiste que se pasara esta otra cosa? Tú no fuiste bueno conmigo. Dios, ¿por qué dejaste que mi ser querido muriera? Dios, ¿por qué no sanaste a... Dios, ¿por qué no resolviste mi problema? No has sido bueno conmigo. Y ponemos en tela de juicio a Dios. Dios, ¿por qué no has hecho justicia con esa persona que me hizo daño a mí? Yo lo veo que él está muy bien y le va bien y compró casa y no sé qué. Dios, ¿por qué no has hecho justicia con él? Y pongo en juicio a Dios porque estoy amargado con mi situación. ¿O qué tal cuando le decimos al Señor, Señor, ¿dónde estabas tú cuando se enfermó mi hijo? Señor, ¿dónde estabas tú cuando tuve que salir de mi país porque allá tenía unos problemas terribles? Señor, ¿dónde estabas tú cuando tuve que enfrentar esta situación? Y cuestionamos si Dios estaba o no estaba, así como lo hizo el pueblo de Israel. De otra manera que ponemos a Dios en juicio es cuando le decimos al Señor, yo te voy a obedecer, Señor, cuando tú me hagas este que yo te estoy pidiendo. Yo te voy a entregar mi vida, Señor, cuando yo vea que tú traigas a mis hijos de vuelta. Yo te voy a obedecer, Señor, cuando hagas esto y esto y esto. Y le ponemos condición al Señor y lo ponemos en juicio para ver si es que Él es digno de que entonces le sirvamos y le sigamos. Queremos que Él nos demuestre que Él es digno de servirlo. Queremos que nos demuestre que Él es digno de que le sigamos. Cuando Él ya demostró él ya demostró en la cruz del Calvario que Él es digno de que le entreguemos todo. Él demostró en la cruz que Él se merece que nosotros confiemos en Él. Ese es nuestro Dios, el que ya ha demostrado. Él es el que tiene el poder para ayudarnos. Tú y yo tenemos que pelear con la tentación de acusar a Dios. Tenemos que pelear con esa tentación de traer a Dios en tela de juicio. Y el único que tiene el poder para darte poder, para tú pelear esa tentación, es Jesús. Tenemos que regresar a Jesús constantemente y tomar más de esa agua de vida para poder pelear con esta tentación de nosotros constantemente enjuiciar a Dios y rebelarnos contra Él. El Señor tiene el poder y nos lo puede dar. El poder de Dios... Es increíble, es grande, es, es, es tremendo. Ponte a pensar por un segundo el poder que, que se demostró cuando aquella peña, aquella roca comenzó a brotar agua. ¿Tienes una idea? Yo no sé si tú te estás imaginando un chorrito o, no, o que yo no sé cómo tú lo ves en tu mente, pero déjame, déjame darte una imagen. El pueblo de Israel era fácilmente un millón de personas con todo su ganado. Estamos hablando de cientos de miles de animales. Yo no sé si alguna vez tú has visto una vaca bebiendo agua, pero no beben poquito. ¿Cuánta agua necesitaba un millón de personas, cientos de miles de animales? La agua que brotó esta roca era una cantidad que podría darnos agua posiblemente a toda la ciudad, acá donde estamos nosotros. Estamos hablando de que el Señor completamente sació 
lo que ellos necesitaban. Ese es el poder de nuestro Dios. Que Dios no es, no es tacaño, Dios no es codo, Dios es generoso, Dios da en abundancia. Ese es el poder de nuestro Dios. Jesús es el único que puede satisfacer lo que tú necesitas. Yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, no hay ninguna relación, no hay ninguna amistad, no hay ningún trabajo, no hay ninguna casa nueva, no hay ninguna posición, no hay ninguna cosa que tú puedas tener acá que te va a satisfacer. El único que te puede satisfacer es Cristo Jesús. Cuando tú tomas del agua de vida, de la fuente que es Cristo Jesús, es el único que te puede llenar, el único que te puede satisfacer. Tú solo necesitas regresar a la fuente cada día, cada día, cada día, cada día. Regresa al Señor y permite que Él sea quien te llena. Yo sé que hay cosas que muchos de ustedes están viviendo. Tú me estás escuchando en este momento y... y y yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé el problema que tú estás pasando, el dolor que tú estás viviendo. Y posiblemente tú estás diciendo, pero yo estoy viviendo un dolor muy grande, pero yo estoy viviendo un sufrimiento muy grande, yo estoy pasando una situación muy dura, yo, estoy, yo tengo un problema que no tiene solución, que no tiene esperanza. Y tú estás pensando, es que Dios tiene que hacer esto y Dios tiene que hacer aquello para entonces yo poder estar bien. Pero yo te digo otra vez, Dios ya demostró en la cruz del Calvario. Si Dios no te da ninguna bendición más, pero te salvó eternamente porque ya murió en la cruz del Calvario, ya eso es suficiente. Ya eso es suficiente. Si sí, en este mundo enfrentaremos pruebas. El Señor dijo, en este mundo ustedes tendrán dolor y pruebas, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Él está contigo. Él está dispuesto a agarrar tu mano y caminar contigo en medio del dolor. El Señor no hizo que el mar rojo desapareciera. Él no quitó el problema. Él simplemente hizo que el pueblo pasara por el medio del problema. Y tú quizás tienes una situación, un problema, algo tremendo y quizás Dios no lo quita. Pero Él te va a ayudar a pasar por medio de eso. Y Él te va a llevar hasta el otro lado. Aunque en el momento parece completamente imposible. Pero necesitas confiar en Él. Necesitas beber de su agua de vida. No podemos parar de venir al Señor con nuestra necesidad. Tenemos que venir a Él, no como vino el pueblo de Israel, demandando. Pero venir a Él con humildad. Y traer a Él nuestra necesidad. Él sí acepta eso. Dios acepta nuestra queja cuando la traemos humildemente. Moisés le dijo, yo no sé ya qué hacer con este pueblo. Yo creo que me van a apedrear. Y Dios le dijo, ven, párate acá, agarra tu vara. Y Dios le dio la respuesta porque él presentó su necesidad ante Dios. En este momento yo te voy a invitar a que tú presentes tu necesidad ante Dios. Quizás tú necesitas que Dios te sane, que sane tu corazón que obre en tu familia, que obre en tu trabajo, que obre en tu situación. Aquí van a haber personas listos para orar contigo y presentar tu petición ante el Señor. No demandando, sino diciendo, Señor, humildemente, no merezco, pero te presento mi necesidad. 
Y Él está dispuesto a escucharte. Ahora bien, si, si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú no le has rendido tu vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ese es el primer paso. Ese es el comienzo. Yo puedo orar por ti para que Dios haga algo, pero si tú no te has entregado a Él, si Él no es el Señor de tu vida, si Él no reina en ti, yo no voy a lograr mucho con mi oración. Porque tú necesitas dejar que Él viva en tu corazón. Porque cuando el Señor viene a tu corazón, Él viene a, a ti y Él pone su Espíritu Santo en ti. Y ese Espíritu Santo es el que te da fuerza, es el que te guía, es el que te sostiene, es el que te señala el camino. Tú necesitas al Espíritu de Dios en ti, pero para poder tenerlo Él, tú necesitas que Él primero te limpie y te perdone. Y por eso Él fue a aquella cruz y tomó el golpe que nosotros merecíamos para darnos vida, para perdonarnos. Tú puedes hoy decirle, Señor, hoy te entrego mi vida. Si tú no has dado ese paso, aquí van a haber personas listas para orar contigo, ayudarte a dar ese paso. Primero tienes que admitir, reconocer que has pecado, reconocer que eras tú el culpable el que, que te has alejado de Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz que fue el que pagó el precio y luego confesarle públicamente confiesa que Él es tu Señor nosotros creemos que una manera de confesar a Dios públicamente es por medio del bautismo porque cuando tú entras al agua tú estás diciendo yo muero a mi vida vieja y es como un entierro y cuando sales del agua estás diciendo yo vivo de nuevo tengo una vida nueva en Cristo por eso cada semana invitamos a la persona y decimos, ¿quieres confesar a Cristo como Señor y Salvador públicamente? Puedes hacerlo hoy por medio del bautismo. Quizás tú no viniste listo, pero nosotros estamos listos. Tenemos la ropa, tenemos las toallas, tenemos todo. Y hoy mismo tú puedes poner tu fe en Cristo, públicamente declararlo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y mientras cantamos esta canción, tú puedes responder. Si Dios te está llamando a que tú te rindas a Él, tú puedes rendirte a Él. Si simplemente tú necesitas poner en sus manos tu necesidad, tu dolor, tu situación, tú puedes hacerlo en este momento. Para aquellos de ustedes que han puesto su fe en Cristo, que son creyentes del Evangelio, es necesario regresar a Él constantemente y volver a tomar agua de vida para que podamos seguir adelante, para que podamos ya de una vez y por todas dejar de enjuiciar a Dios. Y confiar en Él. Yo te invito a que respondas.